0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá.
1: Do lado de cá. De cá.
2: Do lado de cá.
0: Acontece na quebrada com o Adams Pontes.
1: So brasileira. Há seis anos atrás eu me lembro meu negócio ideia Poucas ideias Eu fazia umas barraca a meta de tá no poetas no topo Você me entende, amigo. Mas a cena mudou Que tem na água dos rappers de hoje Ele fala que é pra mais só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pra mais roubou a estética to, to underground. Ele fala que é pra mais roubou a estética Ela é Underground to man, to man underground Eu sou mano underground Eu sou mano de gay E no gay, ela sabe Falta conduto, vai de falta dele, essa é minha realidade, falando
3: e falando é, na é, né. Salve quebrada, suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. Adão os pontos na voz, mais uma vez aqui, do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com a nossa coluna semanal, acontece na quebrada, o que acontece? Mais o som do brabo, eu falei que saiu semana passada, mas dessa vez saiu o clipe. Então escuta um pouco de... Mano Underground... Hum. Tum, tum, é, ela um mano underground. Mano underground, JP na voz. Se liga, escuta que o eu som tô, tá bravo. A
1: ovelha negra, eu sempre do conta yeah. A senhora apontando o dedo pra mim. Não consegue ver os nove que te apontam. Muita fé no pai, até no dia ruim. Montanha nenhuma, movida a força. Minha fé que me move. Fé que me... Se não fosse ela, eu já tava na boca Se não fosse ela pra salvar minha vida Eu já tinha tirado a de outra pessoa Tenho mãe, namorada e mãe, sobrinha Já não tenho mais tempo de ficar todo. Já não tenho mais tempo de tá brincando Quero tudo que já investi nessa porra Há seis anos atrás eu me lembro Meu negócio as era oh, Poucas ideias eu fazia umas barracas, metas de tá no Poetas no touro. Você me entende mas a cena mudou o que tem na água dos rappers de hoje ele fala que é pra mais só tá onde tá com as ideias dos outros Ele fala que é pra mas roubou a estética, a rima, levar o cabelo do nego que já tá de uns dias no corre Eu vim das batalhas, caralho, meu cotidiano é literalmente uma tomada. Eu só tão ligado que eu nasci pra fazer história e não pra fazer story Eu não sou blogueiro, eu sou rapper, mas fazer o que essa quebrada tá nos holofantes? Eu sou o melhor do Brasil e o pior do meu bairro esse aí foi
3: JP, o moleque tá como, família? O moleque tá voando, né? O que que poderia falar sobre isso, né? Não dá, não dá, mano, já, cara... Muitas visualizações lá no YouTube, mas dá um salve. Coloca lá, JP com 105 flex no E, Mano Underground. Produção aí do Greasy. É... Mano, já tá com 247 mil visualizações, lançou há seis dias. O bagulho tá como? Voando. Escuta Mano Underground aí também, em todas as plataformas digitais, em stream, seja Spotify, é... qual mais? Deezer, a da Apple lá também. Enfim, pô, escutem tudo, escutem tudo, moleque. É... Brabíssimo, o que falar, cara, não tem muito o que falar, é isso, mano. diretamente de Guarulhos, Guarulhos, diretamente aqui do fundão de Guarulhos, moleque é zica, o moleque é bom pra caramba, e, e é isso, a... a música foi gravada né? alguns trechos, é... tem aqui na Quebrada, outros trechos lá no Hotel... Que eles ficaram lá no Espírito Santo, outros trechos dentro da batalha que é o Mar de Monstro que foi lá no ES, do qual ele, Barretinho, Barreto aqui também da cidade de Guarulhos, foram campeões, trouxeram aí o troféu pra casa. Os moleques estão como? Tão voando. Então escuta demais lá, JP Man Underground. Tá muito, mano, tá bonitão o clipe. Bonitão o clipe, tá demais, tá incrível. Lá no YouTube, só jogar lá. É, dando sequência, ainda falando sobre essas paradas de, né, de rap e tudo mais e tal. Quarta-feira agora vai ter uma batalha é, de São João e tal, diferente, vai ser no Sesc Guarulhos, a batalha de São João normalmente é quinta-feira, mas quarta-feira vai ter uma edição especial aí no Sesc Guarulhos, esse projeto aí com as batalhas de rima aí de Guarulhos e também o Slã do Prego, então cada mês é de uma, um coletivo diferente esse mês em questão agora, né, o mês de junho, é o mês da Batalha do São João, então teve a primeira a primeira atividade, agora temos a segunda atividade, então no dia 28 de junho, quarta-feira, a partir das 18 horas, com a entrada grátis, vai ter a Batalha de MCs lá, lá no Sesc Guarulhos no Espaço Juventudes, é só colar lá, chegar, entrou no Sesc Guarulhos, no seu lado direito, ali atrás da do, do ginásio, né, bem ali do lado do ginásio, aí tem um grafitão bonito e a galera já vai estar tá lá no esquema, então 6 horas da tarde, a partir das 18 horas na quarta-feira vai ter batalha de São João no Sesc Guarulhos, muito louco muito louco, premiação de 150 reais para o primeiro lugar, 200 reais para o segundo lugar, vai ter vaga para sorteio já tem vários MCs aí confirmados então cola quarta-feira para ouvir um rap de qualidade, mano só colar, só colar lá, demorou Vamos dar sequência, sexta-feira. Sexta-feira eu queria falar de uma outra apresentação que vai ter o Sesc Guarulhos também, totalmente na faixa também, 0800, que é um evento, uma apresentação de clarianas, que é uma declaração de amor à mulher brasileira. O grupo traz em suas canções traços de música brasileira, do Maracatu a Cânticos Indígenas, formado por mulheres, documenta o cotidiano das pessoas periféricas do país. Pô, você tá maluco, cara, o que dizer? Vai ser da hora, cara, vai ser da hora. Então, sexta-feira agora, dia 30, a partir das 19h30, 7h30 da noite, lá no, no Sesc Guarulhos, né? Grátis na Praça de Convivência, só você chegar no Sesc, que a primeira parte que tá lá já é a Praça de Convivência. Não precisa retirar ingresso, senha, nada, nada, é isso. Grátis só entrar, colar lá e prestigiar, demorou? E Mais informações, joga lá no CS Guarulhos pra vocês saberem. Legal. E aí, pra finalizar a coluna dessa semana, eu queria falar aqui dá um tempo especial pra falar de um festival. Porra, você tá maluco, cara. Festival gigantesco que vai acontecer agora no dia primeiro de julho, né? Dia primeiro de julho agora, sabadão, vai estar tá rolando aí um Puta evento, família, puta evento. Primeiro Festival de Cultura e Empreendedorismo LGBTQAPN+, de Guarulhos. União pela Diversidade, Celebrando Arte, Amor e Igualdade. Porra, que que é isso? Lá na nossa casa, festival da nossa casa, né, nossa casa arte-terapia, tá aí fazendo esse, puta, esse mega evento, mega evento que vai estar tá ocorrendo do meio-dia, cara, família, acontece meio-dia e vai até as 19 horas, do meio-dia até as 7 horas da noite vai estar tá rolando, e quem sabe estender um pouco mais ainda, né? Então, no mês aí do Orgulho, né, no final, fechando aí o mês do Orgulho, tem aí esse grande festival. Então, a nossa casa, que é, organiza a parada em parceria com vários outros movimentos sociais, coletivos, militantes e artistas da cidade, organiza e produz o primeiro festival de cultura e empreendedorismo LGBT, QIAPN a mais de Guarulhos, ainda em comemoração e luta pelo simbólico mês de junho. Né? Mês do orgulho para a comunidade. E, então teremos no palco, ocupando e celebrando a cultura, a história, a arte e o corre. Saca? Vários artistas da música, teatro, poesia, dança, artes visuais, artesanato, culinária e várias outras paradas vão ter seus trampos lá, nesse dia. Pô, cara, o que falar? Vai estar tá demais vai estar tá demais, demais o bagulho. É, tem como temática, né? União pela diversidade, celebrando arte, amor e igualdade. E aí, nesse evento, cara, ó, vai ter Katrina do Islã do Prego, Companhia Pimenta Ardida, Mar Freire, Lucas Dolar e Fê Santos, Renata Sou, Marina, Luca Valente, Coletivo Lumar, Lilith do Nilo, vai ter Tawani eles fundão aí, Kelsey, vai ter MC Juan, Baobá, vai ter Chiesa, Daphne Guineta embaçadíssima, Léo Loto vai ter a Nubi Messias, ela é super embaçada aí nos corres aí, tá super em alta, é, vai ter Oliveira aqui do Zanfunão também, Cris Chave, Leda e Magos, Cris Chave, moleque monstro, Man, uma galera boa, cara Mas tudo isso aí no palco, e aí vai ter outros trampos, né? Urban Bag com, né? com bolsas é, artesanais, a galera do Encantaria Atelier com artes visuais, vai ter acessórios de... É... eu sempre me confundo como é que se, se, se fala, essa macramê, né? Macramê, que é aquele, aquele bagulho, né? Aquele, aquele trampo de... de a, a artesanato, né? Com linhas e tudo mais. Então, esse corre aí, né? Arte do nó. Então, Crisol vai estar tá lá também. É, vai ter uns bagulho de crochê, vai ter oficina é, intrínseca com sala de exposição. Pô, mano, vai ter uma porrada de coisa, velho. Uma porrada de coisa você não pode perder. Simplesmente é isso. Não pode perder. Dia 1 de julho, aí, né? Sabadão a partir então do meio-dia, cola na nossa casa. Cola na nossa casa lá, arte terapia que, pô, que vai ser demais, cara. Vai ser demais, não tem muito o que falar, é simplesmente isso. Nossa casa fica lá na Avenida Avelino Alves Machado, número 367, no Jardim Pinhal. Pinhal para Vente, ali um do lado do outro aí daquele corre. É uma travessa ali da Tiradentes, você pegou a Tiradentes ali, uma daquelas travessas ali é essa avenida, então cola que vai ser muito louco. Essas foram as informações, então, do Acontece na Quebrada dessa semana. Tamo junto e até semana que vem. É nóis.
0: Luz do Despertar com Priscila Piólogo.
2: Olá, meu nome é Priscila Piólogo. E esse é mais um dos nossos curtinhos momentos Luz do Despertar. Hoje eu quero conversar com você sobre a sua voz interior, porque a nossa voz interior ela é silenciosa e sutil. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, a responsabilidade por determinados atos vai ser reconhecida. O óbvio vai ter que ser percebido. A realidade assumida como ela é. Algumas pessoas não reconhecem seus próprios erros, não assumem seus próprios vacilos, não trazem para si as suas responsabilidades e possuem uma extrema dificuldade de pedir desculpa. Com isso, a negação de certas verdades só engana a própria pessoa que age assim, retardando suas possibilidades de ajustes e correção de erros e rumos. Na verdade, muitos não reconhecem em si os valores que trazem, quanto mais os erros que carregam, possuem e cometem, mas a voz do nosso interior, mais íntimo, fala e em algum momento será ouvida. Agora eu te pergunto, o que você acha? Isso faz sentido? Isso foi breve, né? Mas é uma grande luz para despertar.
0: Até a próxima. Momento o Poderoso chofer, com Tiago Xavier.
4: Bom dia, Noragato. Bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Correoni e essa é a coluna do Poderoso Chofé. Bambini, esta semana estreia o novo filme do Indiana Jones, o quinto filme, para ver se encerra a franquia lá em cima, né, com um gosto melhor na boca do que encerrar com aquela porcaria que foi é, Indiana Jones e uh, Caveira de Cristal, não sei o que lá, né, fazer um filme mais... Retomando um pouco aquelas aventuras antigas da trilogia original, uma franquia que começou há mais de 40 anos com direção de Steven Spielberg e o argumento original de George Lucas, criador da franquia Star Wars. Assim como Star Wars é uma colagem de várias coisas antigas, de vários filmes antigos que o George Lucas adorava. Indiana Jones também uma colagem de várias influências, vários filmes dos anos 40 e 50 que George Lucas e Spielberg juntaram numa obra só e, além disso, tanto Star Wars gerou uma série de cópias como Indiana Jones também. E aqui a gente vai falar tanto das influências de Indiana Jones quanto das cópias que surgiram depois. Pois bem, muita gente já deve ter falado, né? Você já deve ter lido em algum lugar que a roupa do Indiana Jones é cópia de uma roupa que o Charlton Heston usou no filme O Segredo dos Incas, filme de 1954. Pois bem, de fato, o Charlton Heston usa uma roupa bem similar à do Indiana Jones. Ah, o cenário do filme lembra bastante aquela introdução do Caçadores da Arca Perdida, afinal de contas é um filme que se passa na, na floresta amazônica, né? floresta equatorial, afinal de contas é um filme que se passa no, no Peru, né? tem toda coisa do... Dos Incas e tal, mas dois anos antes, Ronald Reagan, sim, o presidente americano Ronald Reagan, nasceu seus tempos de ator, ele fez um filme chamado Hong Kong, que também ele se valia dessa indumentária, né? O chapéuzinho, a jaquetinha de couro, muito parecida com o que o Charlton Reston iria usar dois anos depois, né? E ambos são, né, bastante conservadores politicamente, então a gente já. Traça um, um outfit de conservador que o Indiana Jones começa a usar lá no início dos anos 80, bem quando o próprio Reagan é, é presidente dos Estados Unidos. E tem várias coisas, várias cenas icônicas do Indiana Jones que foram tiradas de outros filmes, como por exemplo aquela parte que o, o Indiana Jones passa por baixo do caminhão, que depois o Didi Mocó copiou em O Cangaceiro e o Trapalhão. É cópia de um filme chamado Caravana de Ouro, de 1940, um filme com Errol Harold Flynn. Tem essa cena que o cara passa por debaixo de uma, uma carruagem, de uma diligência. A cena da pedra rolando atrás do, do herói também, além da influência de, dos quadrinhos do Tio Patinhas, do Carl tem também uma cena parecida em Aquele Homem do Rio, de 1964, um filme franco-italiano que foi dirigido aqui no Brasil né? foi feito aqui no, no Brasil com o, o Jean Paul Belmondo é o ator que protagoniza esse filme e tem também uma cena muito parecida em Viagem ao Centro da Terra filme é, inspirado na, no livro do Júlio Verne também tem uma cena de pedra rolando atrás do herói tem aquela cena também da, da luz do sol indicando o ponto exato no mapa é tirado do Viagem ao Centro da Terra. O próprio nome Caçadores da Arca Perdida é inspirado em uma série. Antigamente, quando não tinha televisão, as séries passavam no cinema. Uma série chamada Caçadores da Cidade Fantasma, ou no original, Riders of the Ghost City, cujo herói se chamava Idaho Jones. Vou só trocar... O nome do estado, né? Jai da Roupa, Indiana. E nós temos o nosso herói da, do, da franquia de Spielberg. E várias outras coisas. Se eu for parar pra pensar, muita coisa que tem no filme de Spielberg é chupinhado de outros filmes lá dessas décadas de 40, 50. Todos esses filmes influenciaram a outra obra de Lucas e Spielberg em... Caçadores da Arca Perdida e nos demais filmes da, da franquia pois bem, com o sucesso dos Caçadores da Arca Perdida surgiram várias cópias de Indiana Jones uma delas inclusive foi dirigida por um pupilo de Spielberg né? que foi uh, tudo por uma esmeralda Romance in the Stone de 1984 que foi dirigido por Robert Zemex, que trabalhou com Spielberg em 1941 A Guerra Muito Louca é uma espécie de apadrinhado né, do Steven Spielberg e que no ano seguinte faria De volta para o Futuro que é, foi o sucesso que foi é, Tudo por uma Esmeralda, tem Kathleen Turner, Michael Douglas e o Danny DeVito que voltariam os três na continuação A Joia do Nilo de 1985 Além desse filme, uma outra cópia muito famosa de Indiana Jones foi o filme As Minas do Rei Salomão um filme lançado pela Canon né? a famigerada Canon Group que tinha no seu elenco Richard Chamberlain e Sharon Stone como o casal protagonista da história mas eles só se davam bem na frente das câmeras por trás das câmeras Richard Chamberlain não suportava de jeito nenhum Sharon Stone na verdade o elenco todo tinha bronca com ela achava ela meio Estrelinha e tudo mais e o pior tiveram que aguentá-la por mais um filme porque esse é, esse As Minas do Rei Salomão fez tanto sucesso que gerou uma continuação também assim como o tudo por uma Esmeralda gerou a joia gerou a joia do Nilo esse As Minas do Rei Salomão gerou uma continuação Alan Lanquarta e a Cidade do Ouro também o um filme da Renan Group. Além dessa cópia, né, essa cópia com um casalzinho é, heterossexual, nós tivemos. não de um casal gay, né? Porque eles não eram um, um casal no filme, mas tivemos uma dupla masculina fazendo uma outra cópia também da, da, da não Filmes e que teve como diretor o mesmo diretor de uh, As Minas do Rei Salomão. Trata-se de é, os Aventureiros do Fogo, Firewalker no original, dirigido também pelo J.L. Thompson, que agora você tinha uma duplinha, né? Que era o Chuck Norris e o Louis Gossett Jr. Mas tirando isso, o fato de não ter um, propriamente um casal, você tinha uma aventurinha bem aos moldes de Indiana Jones, nesse Firewalker, que infelizmente não fez tanto sucesso, não gerou uma continuação, né? Por, por quase todas essas franquias inspiradas no... Indiana Jones tiveram um segundo filme, pelo menos. É o caso, por exemplo, de A Armadura de Deus, que é uma cópia chinesa, né? Uma cópia de Hong Kong, estrelada por Jack Chan, que gerou uma continuação que passava muito no SBT, no cinema em casa, que tinha vários nomes, né? Passou como um kickboxer muito louco, mas também tinha o nome de Operação Condor, ou no original, Armor of God 2, né? E também era uma aventurinha estilo Indiana Jones. Nos dois filmes o Jack Chan, ele, vamos dizer, ele age sozinho, mas ele ganha eh, companhias durante o filme. Né, no Operação Condor tem duas companhias né, femininas, uma chinesa e uma mulher europeia, que acompanham o, o Jack Chan nessa aventura. E essa é apenas algumas das várias e várias e várias e várias cópias de Caçadores da Arca Perdida que proliferaram dos anos, dos anos, durante os anos 80, tiveram um tempo de folga até que em 1999 surge um filme que não tinha pretensão necessariamente de ser uma cópia de Indiana Jones, mas é uma aventura mais ou menos os mesmos moldes e que todo mundo compara com a franquia de Indiana Jones que é a franquia da Múmia, com o Brendan Fraser e a Rachel Wise e tem né, suas semelhanças à uh, a franquia famosa de Indiana Jones casal protagonista, aventura no oriente desconhecido, é, relíquias e tudo mais gerou três filmes, além de uma franquia spin-off, que é Scorpion Rey, que todo mundo lembra mais pelos péssimos efeitos em CGI do que pelo filme em si. Nessa onda da múmia, vocês... a gente teve também uma adaptação de videogame que tem lá suas, suas semelhanças com a franquia Indiana Jones, que é a franquia Tomb Raider, né? O primeiro filme com a Angelina Jolie gerou uma continuação, que é o Berço da Vida. Isso não... Bienio 2001, 2003, bem na, na, na esteira do sucesso da Múmia, que é de 99. Em 2018 saiu um novo filme, já né, passado um bom tempo depois, fizeram mais uma adaptação do Tomb Raider. E nesse meio tempo, surgiu mais uma franquia baseada em arqueologia, baseada em caça ao tesouro, mas desta vez estrelada por, ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Cage, estou falando do tesouro nacional, que era uma franquia da Disney, na verdade né? a Disney tentando fazer uma franquia de, de aventura estrelada por é, Nicolas Cage, lançou essa do tesouro perdido, na verdade um pouco mais inspirada talvez no código da Vinci do que Indiana Jones em, em si mas, né, a pegada é bem diferente, não tem casal protagonista, tem, né, um menino que fica enchendo o saco lá no filme e tudo mais. É uma pegada já com essa, essa coisa do, de um código escondido, declaração da independência, é uma coisa bem ligada à própria história do, dos Estados Unidos e gerou, né, é, uma sequência gerou uma sequência, A Lenda do Tesouro Perdido, o Livro dos Segredos, gerou uma série spin-off e tem planos para Uma Lenda do Tesouro Perdido 3, agora para 2024. Ou seja, querendo ou não, sempre próximo aos filmes de Indiana Jones são lançadas essas cópias, esses filmes de aventura, que capitalizam, tem que capitalizar um pouco em cima da franquia de, originalmente de Spielberg e Lucas. Eu esqueci de alguma cópia? Comente, por favor. Se você gostou dessa coluna, siga o Poderoso sofrer na plataforma de áudio preferida e escute os episódios anteriores. E considere também seguir o Poderoso sofrer na rede social de sua preferência. E vedem.
0: Crônicas do Zap Partilhar com vocês hoje uma experiência que eu tive pegando um ônibus intermunicipal indo para Guarulhos. Aqueles ônibus que vende de Arujá para Guarulhos. Como eu uso o cartão top, eu ainda tinha uns créditozinhos, eu falei vou utilizar, né? Aí eu vou nesse mesmo que vem de Arujá. Só que, para minha surpresa, eu não tinha mais crédito no, no meu cartão top e nem dinheiro no bolso. Eu falei, ixi, e agora? O ônibus já tava andando, não dava mais para descer. Aí eu vi, uma, vi algo que me chamou a atenção. De repente, não mais que de repente, eu percebi que os validadores já estão aceitando cartão de débito e eu nem lembrava dessa notícia que me passou meio despercebido ali, mas lembro que veio até mim. E sim, eu tinha um cartão de débito, no caso no bolso, eu acho que ainda tinha alguma coisinha. Aí foi que eu peguei meu cartão, passei no validador, esperei alguns segundos falei, agora? Passou. Olha, incrivelmente passou Eu pensei que fosse demorar Que eu não sei, qualquer outra coisa ali Que poderia acontecer, mas sim, passou no, na, no sistema por aproximação Do cartão Então ele passou como se fosse um Vale transporte no Exum normal, um cartão de de transporte, então gente, funciona, essa inovação realmente funciona, não é notícia falsa, já estão funcionando os cartões de débito nos validadores dos ônibus, olha que bacana hein, então uma, tem uma, uma mudança que realmente veio para facilitar a nossa vida sofrida de pessoas que utilizam o transporte público, então tá bom, fica a dica para você aí quando tiver sem cartão de, de passe e, e sem dinheiro. O de débito também funciona. Ou que precisa sacar dinheiro para pagar ônibus, tudo mais, pode, pode perder já essa preocupação que não vai precisar. Pode passar o cartão. Ou, oh, mas somente por aproximação, tá? não tem onde inserir o cartão normal. Somente o sistema por aproximação dos cartões, tá bom? Fica essa dica aí. Olha só, uma inovação que das pouquíssimas que vem para facilitar a nossa vida. Até a próxima e uma boa semana. do podcast Do Lado de Cá. Uma boa
1: semana e até a próxima.
5: Não me convidaram presta festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me elegeram nenhum cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem faz Não me convidaram Presta esta festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me sortearam A garota do fantástico Não me subornaram Será que é meu fim Perceber a cores Na tábua de um índio Programada pra só Quem paga pra gente fica assim? Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria de um importante em nenhum instante eu vou te trair. Meu nome do Deus.